0: Chegando ao fim, o mês de março, o mês das mulheres, um mês extremamente especial para todas nós. Hoje eu tô bastante uhum. eufórica, porque, diferente de todo mês, hoje aqui com a gente não tem uma mulher especial, tem um homem especial. E sabe o que ele veio fazer aqui? Ele falou assim pra mim, aqui logo no começo, nossa, você é entusiasmada, eu sou mesmo, porque eu adoro o tema que ele tá trazendo para nós. Ele é o professor Pedro Aquarone e ele vai contar para nós, trazer para nós analogias hum. entre as deusas, heroínas hum. e o feminino da mitologia grega e romana, pode chamar assim? Pode sim. É, é com nós, mulheres contemporâneas. Eu vou deixá-lo apresentar, mas antes deixa eu fazer uma pergunta para eles agora para a gente começar a aquecer. Professor... A minha personalidade tem muito a ver com a Atena. Eu vivo num conflito interno, com as minhas demandas internas, querendo buscar a minha melhor versão, a, o maior discernimento e sabedoria. Só que o meu temperamento é o Ares. Oh! É verdade que nós podemos ser vários arquétipos, várias deusas, heroínas ao mesmo tempo?
1: Uh, com certeza, uhum. porque todos nós temos várias fases na vida. Vários momentos. Então, Atena, ou Minerva, uhum. é a deusa da sabedoria. Mas veja bem, é também a deusa da guerra. Mas da guerra justa. Uhum. Inclusive, até hoje, ah, se usa a expressão voto de Minerva.
0: Perfeito.
1: Voto de Minerva é usado na linguagem jurídica. Pode ver que os tribunais têm número ímpar. E o presidente é que dá o voto de Minerva. Ele é considerado o mais sábio, o mais experiente. A mitologia está inserida no meio de nós, muito mais do que nós imaginamos. Ela é a deusa da sabedoria porque ela nasceu da cabeça de Deus, de Zeus. Ela foi gerada na cabeça de Zeus. Zeus, ele recebeu a notícia a namorada dele, a Metz, estava grávida e que aquela filha, o filho poderia ser um problema para ele. Ele transformou Metz em uma mosca, engoliu a mosca, acabou o problema. Só que ela foi gerada, a criança, uhum. na cabeça dele. Aí a cabeça começou a crescer, nove meses depois ele falou para o vulcano, abre aí para mim, vê o que tem aí. A Minerva já saiu, ou Atena, já saiu vestida para a guerra. E ela é a deusa da sabedoria, porque ela nasceu na cabeça de Zeus. Zeus é Deus. É o maior dos deuses da mitologia. A mitologia é o paganismo. Quando veio o cristianismo, a religião judaico-cristã, ela teve que se adaptar. Senão ela não entraria na Europa. E por isso, Zeus virou Deus... E todos os outros deuses viraram santos da uma igreja católica.
0: sincretismo.
1: É, foi uma adaptação, uhum. porque caso contrário, a, a religião judaico-cristã não conseguiria entrar na Europa, né? Porque ela substituiu o paganismo.
0: É, então. é. Vocês já entenderam como vai ser isso aqui, né? <risos> então, antes dele se apresentar, contar um pouquinho da trajetória uhum. dele... E depois a gente continuar nesse bate-papo, que peço para que vocês não esqueçam de agora dar o like, se inscrever e acionar o sininho para receber assim que esse episódio maravilhoso for ao ar. Não esquece também que quando você faz isso, as pessoas, o algoritmo entende que hum. é muito bacana chegar para mais gente e vai chegar. E hum. esse episódio, como todos os outros, claro, é muito hum. importante que chegue mesmo, porque a gente vai descobrir algumas coisas que acontecem com essa mulherada no nosso Sim. dia a dia. Tudo explicado aqui, que no final a gente fala. Então, professor, por favor, conta para eles quem és tu, a sua trajetória.
1: Simplesmente um professor, tenho orgulho, uhum. um professor que deu certo.
0: Ah, que delícia!
1: Ah, eu dou aula há 50 anos, comecei com 20, vou fazer 70, e os alunos ainda gostam das minhas aulas. Dou poucas aulas no momento, mais palestras, mas eles sempre pedem que eu faça palestras, ou de mitologia, ou de filosofia, ou de literatura. Então, simplesmente um professor que trabalhou todo esse tempo. Uh, cuidando muito bem da profissão e valorizando a profissão. Sempre tive orgulho de ser professor, criei uma escola de alto nível, onde os professores ganham bem e, e têm uma vida digna. Eu acho que professor tem que ser respeitado por aquilo que faz. E com isso, eu fiz isso com as pessoas que trabalham comigo no London, né? Por isso, o London é uma escola de ponta, realmente.
0: E que é uma escola de línguas, né? É línguas.
1: O London tem três unidades. Ah. A escola de línguas eu fundei há 44 anos. Uhum. Hoje, quem fica lá é minha filha, a Tatiana. Basicamente, eu nem vou lá mais, porque é ela que cuida de tudo. Ela é uma ótima professora e uma ótima diretora. Nós temos o Colégio London, do sexto ano ao terceiro colegial que é onde eu mais trabalho nessa parte educacional. E temos também a unidade do pré-vestibular, que o Londra é a escola que mais em medicina, tudo. Então hoje nós temos três unidades, né? e assim, reconhecida na cidade como uma escola de qualidade, porque ela tem mesmo. Eu tenho, assim, obsessão por qualidade. Né? É.
0: Deixa eu confessar aqui, é, professor, para mim, é a profissão hum. mais, mais importante de todas. Eu amo professores de qualquer nível escolar. Não sei se é nível escolar, como que fala? Pode é nível, ser, né? Pode ser. Fundamental. É, porque é, o papel que um professor tem na vida de um indivíduo, para mim, eu só não vou colocar que está no mesmo peso de um pai ou de uma mãe, porque existem laços. Sim, é, Outros laços mas para mim era tão importante quanto para a formação de um indivíduo. Eu, eu comecei a gostar de ler e estudar por causa do meu professor de literatura. Ah, isso é muito bom. É, literatura é uma coisa linda. Então, é de, é, você sempre deu aula de literatura. Quando entra a mitologia, <risos> o amor pela
1: mitologia? Eu sempre dei aula de literatura, de redação. Uhum. Sempre escrevi uhum. livros tá. de redação. Esse que está aqui é meu segundo livro de redação. Ah, também aula de interpretação de texto, aula de gramática. Então, nessa parte de língua portuguesa, basicamente, eu dou aula de todas as áreas. Ah, no começo, inclusive, dei aula de inglês, no começo da carreira, depois deixei. E a mitologia surgiu porque é impossível ser um bom professor de literatura sem conhecer mitologia, filosofia e também um pouco de psicologia. Porque os personagens da literatura não são pessoas. São fragmentos de nós. Então, por exemplo, Capitu. Há um, um traço de Capitu dentro de você e dentro de mim também, que sou masculino. O Paulo Honório, de São Bernardo, é um explorador. Ele estragou a vida dele. Há um fragmento dele dentro de você e dentro de mim. Nós vamos cuidar para que não apareça. Então, os personagens da literatura... Se você pegar só que é uma pessoa, é uma historinha, não serve para nada. É uma simbologia humana. São os fragmentos que nós somos. Como a mitologia. Os deuses da mitologia têm todas as nossas qualidades, mas todos os nossos defeitos. Então, nós somos a imagem e semelhança deles. E por isso eles são de uma simbologia tão importante. Por isso eles são os arquétipos da psicanálise. Isso.
0: Então né? vamos começar da seguinte forma. Sim. O que, o que são mitos? O que hum. são arquétipos? O que é mitologia? Sim. O que é psicologia? Porque eu acho que está tudo tá. emaranhado aí. Vamos deixar.
1: A, mi a mitologia é uma tentativa de entender o mundo. Lá, a mitologia tem 3 mil anos. Lá, há 2, mil anos... Havia três formas de entender o mundo, a vida e o homem. Okay. A religião através da fé, uhum. a, a filosofia através da razão e a mitologia através da simbologia. Então, os deuses mitológicos simbolizam partes de nós. Perfeito. Modernamente, há mais uma forma de entender a vida do mundo, que é a ciência. Então, hoje nós temos quatro formas de entender o mundo. A mitologia são sabedorias que nós temos que considerar muito, porque são sabedorias milenares. Vamos pegar, por exemplo, a história de psiquê Psyche, Psyche uh, o cupido vai, vai flechá-la, ele se engana e flecha a própria perna. Ele se apaixona por ela. Só que ele era um deus né, do amor, então, a paixão, ele não quer que ela saiba quem ele é. Está uma noite num castelo que a levou, no escuro ela não pode saber quem ele é, porque todas as mulheres gostariam de estar com ele. E ela não se contém, acende uma lamparina sobre ele e vê que era ele. Quando ela vê, ela fica muito feliz, mas ele não. Ele fala para ela, o amor... Não pode conviver com a desconfiança. Essa é uma primeira grande sabedoria que está aí nesse mito. Aí ele vai embora, ele é o desejado por todas as deuses e mulheres, ela faz tudo, tudo para reconquistá-lo. E consegue outra sabedoria, o amor se constrói passo a passo. Uhum. Superando dificuldades sobre dificuldade, Que ela superou as maiores dificuldades. E queira ou não, todos nós, nas nossas relações humanas, seja no amor, seja uma relação de amizade, tudo, esse, essas duas sabedorias se encaixam. Né? Nada pode coexistir se não houver confiança. Né? E nós sabemos que na vida tudo se constrói passo a passo. As coisas não caem do céu. Não, não caíram para você, não caíram para mim. Para ser o professor que eu me tornei... É, centenas, ou talvez milhares de horas de estudo. Nada mais do que isso. né Então a gente vai vai construindo um caminho. né
0: é. A psique, ela fica com ele? Porque ela, a, a ela, pisc... ela não é considerada nossa a, como se fosse a alma?
1: Sim. A psique... É ela consegue fazer trabalhos horrorosos para ficar com ele e fica. Isso. Uhum. Quando ela fica, a mãe, do, a mãe de Cupido, que é Vênus, faz com que ela fique imortal também. Uhum. Porque ela é humana, ela não é imortal. É. Aí ela fica imortal também e eles vão ficar juntos. Quer dizer, é como se ela conquistasse mesmo aquilo que ela queria. Psiquê uh, significa alma. Uhum. Só que alma, no grego, não é a alma que nós entendemos das religiões. Ah. É mente. Uhum. Então, quando você lê Platão, e Platão fala assim, a psique, a gente já traduziu, a alma, ele está falando a mente. Uhum. Daí, psique deu origem às palavras. Psicologia, psicanálise, psiquiatra, okay. psico qualquer coisa aí vem de psique mas na verdade é mente Entendi. né e houve aí um, acho que uma um entendimento meio errado porque a alma na religião já é outra coisa é
0: verdade.
1: né é. E aí é. dentro desse contexto da mitologia é mente né?
0: Então vamos entender até a gente entendeu mais ou menos como surge a mitologia mas e arque... qual é a diferença entre mito e arquétipo
1: os mitos se tornam arquétipos
0: hum.
1: okay. Arquétipo é um modelo né? É, tem até a definição do Jung sobre isso, né? É um modelo que se enquadra dentro de comportamentos humanos. Okay. Então, se você pegar as deusas e as mulheres da mitologia, elas são arquétipos das mulheres de hoje. Okay. Porque a mitologia é o paganismo. O paganismo não tinha moral judaico-cristã. Então, o paganismo era muito mais livre. A sexualidade era uma coisa livre. Quando veio a moral judaico, cristã, para criar a família, o que foi importante, muito, na verdade, criou toda uma estrutura sobre a sexualidade. Foi muito bom porque organizou a família, que até então não existia, era desorganizado. Só que criou os preconceitos. Para cultura judaica cristã, a família é um homem, uma mulher e um filho. A mitologia não era assim. E agora está voltando. Está voltando, o que está voltando é muito semelhante ao paganismo. De você aceitar todas as pessoas como elas são. O paganismo era assim. Né? Então... Ah, e aí surgem os arquétipos que nós estamos é. falando.
0: Com o Jung. Com ele.
1: Com ah, ele. Ele outros, né? Mas, ele foi, Mas o que ele, é o pai, ele foi o que mais escreveu sobre isso. Escreveu. Depois tem outros livros que escrevem muito sobre isso. Para escrever esse livro que está em suas mãos, eu li o Jung. Sim. Só que eu uso aí os arquétipos só como sinônimo de modelo. Não assim com a profundeza da psicanálise. Tá bom, entendi,
0: Porque exatamente. não era o que eu queria não fazer. Não era mitologia. Né? É. é. Então, vamos imaginar o seguinte, quando a gente fala de mitologia, a gente está, e, e no aspecto feminino, que é o que a gente está tratando hoje aqui, mulheres. Sim. A gente sabe que tem inúmeras deusas, inúmeras heroínas, inúmeras representações do Sim. feminino, e se a gente for parar para pensar, vira uma, uma colcha de retalho, porque é muita representação. Sim. Mas se hoje a gente fosse estabelecer os principais arquétipos que falam com a mulher do contemporâneo, quais são as principais que a gente deveria conhecer. Vamos lá. E assim, aqui é pra falar, tá? tá. Pode falar. Tem era. Que eu quero saber todas que estão em mim. Ah. Era
1: ou Juno. Tá. Era ou Juno é a mulher de Zeus. Tá. Ela. O Zeus trai era direto. Okay. Com deusas, com mulheres e com homens. Ela sofre demais com isso. Mas ela faz tudo para proteger o casamento. Tudo. Ah, já até
0: sei.
1: Ela persegue as outras mulheres, uhum. os outros homens e os filhos. A vida toda. Essa é um arquétipo dessa mulher tradicional.
0: Perfeito.
1: Essa mulher talvez que vai ficando no passado. Uhum. Que, assim, casou, vai manter aquele casamento, custe o que custar. Então era um arquétipo disso. Ok. Aí na mesma época você tem Vênus ou Afrodite, que é o arquétipo da liberação total da mulher. Uhum. Vênus é a deusa mais bela que há. É. Zeus casou com o deus mais feio.
0: Mais feio,
1: né? Para ver se sobrava para ele, tá?
0: Sabe eu achava? Não. Eu achava que ele queria mostrar que todas as pessoas mereciam um amor. É, inclusive mas, os feios. É, mas
1: ele era o maior galinha que tinha, eu o Zeus. Eu Eu sei! Então. Vai <risos> bem dupla aí, é, vai. Aí ela ficou tão irritada é. com isso que do Hefesto Vulcano, ela não teve nenhum filho. De Zeus ela se vingou, provocando nele as traições que depois. Ele mandava no mundo, mas a era, a mulher dele mandava nele. Tá? Certo. Aí, aí ele sofria muito com ela. Mas então a Vênus, liberdade sexual total, total, ela teve vários filhos, todos, cada um de um Deus. Com algum Deus ela teve até mais de um.
0: Certo.
1: Mas teve vários filhos, cada um com Deus. Então Vênus totalmente liberada, mais do que as mulheres atuais.
0: Mais do que as atuais.
1: Mais do que as atuais. A mulher sempre foi importante. Na verdade, uh, o que segurou muito a mulher foi a moral judaico-cristã, que é a nossa moral. Certo. Né? Foi importante. Organizou a família, deu uma ordem, organizou a sociedade. Uhum. Só que criou os preconceitos. É. E também... Criou, assim, as amarras, é, né? As amarras, as etc. É, então você vê, na mesma época, 3 mil anos, você tem uma mulher que faz tudo para preservar o casamento. Você tem uma outra inteiramente livre. E ela é a mais bela, é a mais formosa, é. né? É. Totalmente livre. Aí você tem vários tipos de mulheres. Você tem, por exemplo, Artemis ou Diana, que é uma mulher que ela não quer se casar.
0: Uhum.
1: Porque ela, ela fala que ela tem dentro dela o masculino e o feminino. Perfeito. É. E ela é a caçadora. Uhum. Uma mulher de força, uma mulher que sabe o que quer. Né? Uhum. Semelhante a ela são as Amazonas. As Amazonas, elas, é um, na verdade, é um grupo de mulheres, é um exército, e elas não aceitam homens. Grupo feminino. Ok. E parece que realmente existia um grupo assim, de mulheres é muito guerreiras.
0: Interessante,
1: né? Só que quando elas queriam reproduzir, hum. uma noite elas aceitavam homens para reprodução. Quando nascia, Nossa, mas
0: esse negócio era muito avançado.
1: É muito pirado. <risos> quando
0: <risos> quando nascia,
1: elas descartavam os filhos masculinos. Assassinavam mesmo. Okay. Ficavam só com as mulheres. Elas tiravam um seio para colocar a arma. Tanto é que Amazon, em grego, significa sem seio que não tem seio. Olha. E a Artemis, que é meio parecida com ela, que é a deusa da caça certo. tem o masculino e o feminino ela tem uma manta com todos os seios que elas presenteavam para ela. Então a mitologia é bem pirada, tá? Adoro. É bem pirada. É a gente,
0: né? Bem igual agente, é, assim, e... é agente, <risos> a gente assim. Pirado. É a gente, a
1: gente com liberdade.
0: A gente com liberdade. Né? O nosso, a gente id. Que quer ou
1: não, todos nós nós assim vamos sendo estigmatizados, é, né? Para é. E até para viver em sociedade é até necessário. Mas é
0: completamente... É exatamente, a gente vive nessa sociedade e justifica.
1: É, porque, por exemplo, liberdade é uma coisa, libertinagem é outra.
0: E ser humano está no e meio na... dos dois. E a
1: mitologia, a libertinagem também existe, tá? Não é só a
0: liberdade. Mas a libertinagem na mitologia é mais do que a deusa Afrodite? Mais do que ela era, a
1: libertinagem? Ah, tinha, assim, muito masculino com masculino, mas normal para ah, eles, é. né? Normal. Na Grécia Antiga. Sem, sem esse é. preconceito, né? Uh, mulheres com mulheres, sem esse preconceito. Então, assim, eles eram mais livres, tá? Mas isso era cultural. Claro. Era cultural. Ok. E, e acho que conviviam bem com tudo isso, né? Porque a mitologia, havia templos, era uma religião. E as pessoas eram adeptas daquele templo, porque se identificavam com aquilo, né,
0: uhum. na
1: forma de vida. Tal, né?
0: Okay. Quais mais arquétipos que a gente pode trazer aqui oh, para nos identificar?
1: Sim, são muitos. Por exemplo, Penélope. Né? Penélope, o marido dela, ou Odisseu, ele vai para a Guerra de Troia. Isso,
0: tá.
1: Ele demora 20 sim. anos para voltar. Ele era rei da ilha de Ítaca. E ela não se casou, ficou 20 anos esperando a volta dele. Então ela ficou tecendo uma mortalha, porque a ideia era, quando ela terminasse a mortalha, ela se casaria com alguém. Ela desmanchava, tecia de dia desmanchava a noite.
0: Porque queria
1: esperá-la. E esperou, e ele voltou e ficou com ela. Então ela é um símbolo da fidelidade feminina. Na época, era uma coisa de valor. No mundo de hoje, não sei se alguém esperaria alguém em 20 anos. Acho que não, né? Acho que não, também. É difícil. Ah,
0: eu não? acho
1: difícil. Hein? Difícil. Mas você vê... Hoje são... tem
0: 7 bilhões de pessoas é, nesse país, nesse é, <risos> mas... mundo. É, mas são, são arquétipos, né? Claro, eu tô brincando. É o
1: arquétipo da, da fidelidade é, feminina. É, é. Você vê que ela, a, a era são o contrário de Vênus? De
0: Vênus.
1: Contrário, é. né? Por quê? Porque sempre existiu pessoas de todos os jeitos. O mundo é mesmo plural.
0: É muito plural.
1: É e a mitologia mostra Representa, isso. Representa, né? É, a literatura mostra isso. É. E a, as simbologias da mitologia são muito bonitas. E muito sábias. Não adianta brigar com elas. Não porque elas são muito sábias.
0: Né? E a mulher, a mulher que é aquela mulher do coletivo, a mulher que ajuda, que ela tá ali sempre como uma mãezona. Quem ah, é essa mulher na mitologia? Olha,
1: tem algumas mulheres assim. A própria Minerva ou Atena às vezes age assim, porque são momentos, né? É. Deméter, talvez a que mais age assim com a filha dela, a Perséfone, né? Tanto é que a Deméter, ela cuida da natureza, do meio ambiente, ó. Arquétipo do meio ambiente. Ela cuida da natureza. E quando a filha dela é raptada e é levada para o submundo, que seria o inferno hoje, ela fica tão irritada que enquanto a filha não volta, surge o inverno e a seca. Quando a filha volta, surge a primavera. Então, na época, a Zeus combinou que a filha ficaria seis meses lá Bora. no submundo, uhum. inverno, tudo Perfeito. seco. Primavera sente e seca. E quando ela voltava, flores, primavera, frutos e tudo. Então, seis meses lá, seis meses cá. E a Deméter fazia tudo pela filha, ajudava tudo. A era mesmo, ela era assim com o marido e com quem... Traísse a ela com o marido certo. Fora isso, ela ajudava as pessoas Sempre tem momentos em que as deusas ajudam outros deuses Porque é. os, os deuses têm as mesmas dificuldades nós. Eles sofrem, eles são apaixonados Eles mentem, eles é. traem, sabe? É. E aí sempre tem alguém que os ajuda, os orienta, né? então assim, tem, é bem... alguma,
0: tem um arquétipo da mulher por exemplo maligna fofoqueira
1: são várias né ah, as mulheres vingativas Isso, mais vingativas, vingativas. vingativas. por exemplo Medeia né que é a peça teatral super famosa né a Medeia ela é traída pelo marido uhum. né? E faz um casamento assim benéfico para ele, porque é filha do rei, aquelas coisas. E ela tem filhos com ele. Ele a abandona. Ela mata a amante dele, que é a mulher agora. Uhum. Mata os filhos, mas ela diz, é pouco. Mata os próprios filhos dela e dele.
0: Nossa!
1: Que então tragédia? assim, é, a tra tragédia grega. Aham. ó legal que você falou. Sabe para que existe a tragédia grega? Para mostrar que o ser humano é capaz de superar todos os problemas. A tragédia grega é uma simbologia, tá? E, e você vai conseguir superar todos os problemas. Ah, estamos falando das mulheres, mas será só uma coisa assim de... De dois masculinos, mas claro. só para entender a simbologia. É porque nós
0: temos o um masculino dentro de nós Com também. certeza.
1: Hércules, por exemplo. A mitologia fala das duas histórias dele. Uhum. Se eu dou uma aula para uma criança, eu falo as duas histórias. Okay. Mas se eu der uma aula para vocês, eu vou falar que Hércules são as forças interiores de cada homem. Porque é ele que liberta o Prometeu que está acorrentado. A vida vai nos acorrentar várias vezes e a solução não está fora, há de ter um Hércules dentro de você, que vai romper a corrente, corrente é uma simbologia e te libertar, simbologia dos obstáculos, dificuldades, né? Então a mitologia, ela vai assim trabalhando mesmo com o dia a dia.
0: É verdade. Os acontecimentos. Eu já, eu já me peguei falando, assim, nossa, eu acho que eu estou numa fase dos... Tá, eu, eu acho hum. que eu tô desenvolvendo, trabalhando os dois trabalhos dele, porque tá difícil.
1: Então, tá mas difícil. aí a corrente está dentro de você.
0: A corrente está sempre dentro da gente, é, concordo. É legal, verdade. né? Qual que é o um masculino, embora acho que a gente tenha mais femininos aqui para gente conversar, né? Mas qual é o outro masculino que tá muito evidente no, no, no feminino? em nós mulheres assim tem, tem algum masculino que é muito evidente
1: acho que o tá florado. É Eros é ou Cupido porque é o amor uhum, né? é. então o amor ele ele é assim muito construtivo é, entre aspas delicado não no, no sentido pejorativo de muito respeito às mulheres né então sempre tem sim né e... Ares. Então... Eu é braba. É. Porque é a guerra, né? É, é a guerra. Guerra
0: fora. Guerra violenta, <coughs> né? Guerra.
1: E agora olha, veja que interessante. Ares ou Marte é o deus da guerra. Sim. Por que, é que aquele planeta chama Marte? Os planetas saíram todos da mitologia. Todos, sem exceção. Tá. Chama Marte porque ele é vermelho. E o deus da guerra derrama... Sangue. sangue né? Vênus é a estrela mais brilhante, porque Vênus é a mais bela. Uhum. E assim vai, tá? Tá, entendi. Todos os planetas têm nome de um deusa, de uma deusa da mitologia, de acordo com a significação da mitologia. Então, Saturno. Saturno é, é o tempo e é onde é o planeta que tem mais tempestade de real uhum. porque é o tempo tá. então assim mas é o um
0: tempo de, de não é Cronos é,
1: é o outro mesmo tempo. Saturno é o Cronos mesmo. é o mesmo, é o mesmo. É o, mesmo. Tá.
0: é o mesmo é o grego e o romano é. dá certo.
1: Saturno ou Cronos é o mesmo tá. né
0: e esse tempo hum. também tem a ver com a questão mais material do tempo, por exemplo, eu quero dizer, como a tempestade, climática, não é só o tempo da cronologia? Não,
1: é o tempo de tudo, tudo que tempo acontece. Tempo de
0: tudo, ok. Tudo
1: que acontece dentro do tempo. Uhum. Né? Então, assim, e os mitos, eles não acabam. Uh, por exemplo, o mito de Medusa, né? Uh, o movimento feminista tá. dos anos 60, 70, Uh, quando eu comecei a ler muito mitologia, eu pensei, bom, mas. Os mitos que mais parecem com o movimento feminista são das Amazonas, mulheres guerreiras.
0: Perfeito.
1: Tá. E são Artemis, né? Ou Diana. Tá. Porque é a deusa da caça, ela tem o um masculino, o feminino tal. Ok. Não, elas não se casaram, né, Artemis, porque elas não tinham necessidade de ter um homem, olha porque havia o um masculino dentro que delas, bem. né? Aí eu achei, bom, isso simboliza as mulheres do feminismo. Mas aí quando eu fui ler, pesquisar, elas usaram como símbolo delas, medusa. E não essa que eu falei. Aí eu pensei, mas por que, que será eu que elas, elas usaram medusa, uhum. né? Medusa é uma das mulheres mais belas. Uhum. Aí... Tem duas formas de contar. A Minerva teve inveja do cabelo dela e transformou o cabelo dela em cobras. Tá. E pôs uma maldição que tudo que ela olhava virasse pedra. Uhum. Essa é uma história. A outra história é que Medusa, muito bonita, foi estuprada
0: uhum.
1: por Poseidon, ou Netuno, deus do mar, dentro do templo de Atenas, ou de Minerva. E a Atena ficou tão furiosa que jogou toda aquela maldição nela e não fez nada com o Netuno ou Poseidon. É. A mitologia é, é a mitologia é machista, tá? Sim. A religião é machista. É. A língua é. portuguesa porque, é machista, gente. porque só o homem estudava. Porque
0: só o homem estudava.
1: A cultura era centrada no homem. A mulher normalmente não sabia ler e escrever.
0: Então, e ao mesmo tempo, a gente começou aqui em uma das frases que você falou logo no início, a mulher sempre foi muito importante. Ao sempre mesmo foi. Tempo, sempre foi. Foi muito sub.
1: É, Eu acho que ela foi mais dentro né? dos dois mil anos do cristianismo. Concordo. Tá. É. Mas isso é cultural, é. né? E que está começando a se romper. É,
0: mas até na mitologia, quando é Lá, né, nessa cultura, era uma cultura também, bem mais aberta, mas também, é, machista. também
1: é. é. Também é machista. Algumas mulheres se libertavam, outras, Sim, outras não. É. Mas voltando à Medusa, tá, né? Aí a Medusa, tudo que ela olhava virava pedra. Ela ficou muito feia. Ela percebeu que aquilo poderia ser uma coisa positiva. Ela começou a atacar todos os inimigos dela transformando-os em pedra. pedra. E por isso que ela foi pega como um símbolo do, fem da, do movimento feminista. A grande mudança, uhum. né? o enfrentamento, a transformação, a mudança. Uhum. É. E também achei legal depois que eu Relacionei as duas coisas né? achei legal. É.
0: E as mulheres mais intelectuais, que ela, assim, a, a vida dela é dedicada ao intelecto, ela é representada por um, algum arquétipo? A,
1: a Minerva, Minerva. porque ela é a sabedoria. Tá? É, tá. Ela é a sabedoria, ela... O voto de Minerva, como eu já falei, é, né? é, que assim é sempre, é. sempre é usado até hoje no mundo todo. Né? É. Então, a mitologia está em tudo.
0: Então, não só, não só a, o intelecto, mas a justiça também dessa mulher. Tudo,
1: tudo, tudo. Porque ela é a deusa da guerra justa. Uhum. Ela é aliada da Nike, que é a vitória, a deusa vitória. Por isso, ela nunca perdeu uma guerra. E por isso, hoje, alguém aqui está usando um tênis Nike.
0: É verdade, Nike.
1: Nike é, é. é Nike em inglês. É. Então, veja que a mitologia está em tudo. Você fala assim, ó, isso aqui é erótico, é erotismo, vem de Eros. Entrar em pânico, vem do deus Pan. Então você vai olhando... E de, o
0: deus Pan, o que, que tem a ver o pânico com o Pan? O que, que ele era? Que pan
1: que... É, é o deus da natureza. tá, tá? Uhum. A mulher dele é pão ou tá. A mulher dele é, é a fauna. Ela cuida de todos os animais. Okay. Ela é amiga da flora, que ah. cuida de todas as plantas. Uhum. Por isso que em biologia você estuda até hoje a, a flora e a fauna. Verdade. É. São duas deusinhas da mitologia, tá? E o, o pan, ou o fauno, ele tem cabeça de bode, chifre de bode, corpo de homem e cascos.
0: Certo.
1: Ele é o deus, um dos deus, dois deuses mais feios. Todo mundo que encontra com ele entra em pânico. Agora, olha que gozado.
0: É interessante.
1: Ah, Cristianismo, criou Deus.
0: Sim.
1: Precisava criar o diabo. O diabo Sim. não existe ainda, tá? E aí, para criar o diabo e entrar na Europa? Juntou três deuses da mitologia.
0: Que foi? Pegou a aparência
1: de fauno. Tá. bode. Pegou o tridente Gente. de Poseidon, ou Netuno, deus do mar, né? que é um símbolo de poder, é. o Netuno, quando ele bate, a terra treme. E pegou também o comportamento de Baco Dionísio. Baco Dionísio é o é deus jeito. da farra, da orgia, é. né? É. Das festas chamavam Bacanais. É. Que a palavra bacanais. que se usa, bacanal vem daí, bacante vem daí. Sabia que o, até a gíria bacana vem daí? Não.
0: Olha, gíria Nossa, bacana. eu falei três vezes bacana hoje. Então, Vamos estamos... entender essa palavra direito.
1: Agora. Bacana, porque. A, Três vezes a, então, bacana. Ó, fácil você Conta entender. Aí. As festas de Baco certo. eram regadas a muito vinho e muita bebida. Uh -huh. Muito tempo depois, as deusinhas que estavam lá elas entravam realmente em êxtase uh -huh. e perdiam totalmente o comportamento. Ok. Então, ficava uma festa muito bacana.
0: Bacana. <risos> Muito legal, ainda bem que hoje é. tem outro significado, é. né? Quer dizer, legal, muito não, mas legal. É, mas vem
1: daí, tá? Que
0: vem daí. É. Muito legal. Tem uma... Eu lembro de uma história da mitologia que ficou muito na minha mente, mas eu não lembro qual é, qual é a deusa, mas eu, eu, eu acho que ela tinha alguns ciúmes, e havia uma festa, e ela achou que ela não ia ser convidada, e ela jogou alguma coisa, um recado lá na festa, e uma das deusas achou... Você consegue reconhecer isso?
1: Não, sabe por quê? Ah. As histórias de mitologia elas eram só orais. Tá. Elas ficaram basicamente dois, três mil anos transmitidas só oralmente. Tá. Cada lugar elas eram contadas de um jeito diferente.
0: Certo. Então, de
1: repente, você pode me contar uma história de mitologia e eu nunca ter visto.
0: Dessa forma, mas ter visto mas, de uma outra nessa é, mesma deusa. Porque tá, era entendi. adaptada
1: a várias coisas. Mas essa história eu não conheço realmente. Tá,
0: não, tudo bem. Uma, tá. hora, uma hora eu vou procurar. Qual mais arquétipo que você acha que é muito importante deixa nós, ver, mulheres modernas, Deixa eu ver se tem mais conhecer.
1: algum aqui. Ah, Helena. Helena.
0: Helena é importantíssima. É.
1: Helena... Ela é semideusa.
0: Uhum.
1: Ela é filha de Zeus, que é o deus, com uma mortal. Então ela é semideusa, tá? A Helena, ela é casada com um dos reis da Grécia. Tá. tá? O rei até é mais importante lá. Ah, ela é casada com ele e ele recebe os príncipes de Troia na casa dele. Sim. Como convidados? Uhum. Ela se apaixona pelo príncipe de Troia e ela foge com ele, provocando a guerra de Troia. O Menelau, que é o rei da Grécia, chama todos os reis das ilhas, cada ilha tem um rei, e vão atacar Troia e destruir Troia. E ele consegue pegar Helena e trazê-la de volta. Helena, então, é um arquétipo da mulher que rompe o status quo. Hum, hum. Ou na ilusão, não sei, ou num um verdadeiro tipo. grande amor. Tá. tá. Que normalmente vai acabar em tragédia. É. Ah, esse amor provocou a guerra de Troia, que durou dez anos. Então, apesar de ser ficção, Troia foi destruída três vezes nessa época. Houve mesmo guerras de Troia. A Troia hoje, a, o que restou dela, fica na Turquia. Tá? Não está assim muito aberto à visitação.
0: A gente entendeu aqui que a mitologia, ela na, nada mais é do que eu vou colocar dessa forma para os dias de hoje, tá? É uma ferramenta para a gente, um, para a gente entender os símbolos, sim. tá certo? Que representa o nosso cotidiano, a nossa sim. natureza como um todo. Sim. Como, de que forma que para a mulher é interessante ela lançar a mão de... De estudar a mitologia para o dia a dia dela. Então, trazer esse arquétipo para o conhecimento dela e ela entender isso como uma coisa... Eu
1: acho que ela vai ficar mais sábia. Uhum. Uhum. Uh, vai ajudar a tomar as decisões. Eu acho que a mitologia, a filosofia e a psicologia, elas nos dão mais elementos para enfrentarmos a vida. Agora, se a pessoa é muito religiosa, fé, e é a religião.
0: Hum.
1: A religião também dá elementos para enfrentar a vida, mas é fé.
0: E tem muitos arquétipos ali dentro. Da não, religião. tá
1: cheio, né? Quer dizer,
0: é inteiro feito é, de arquétipos. É, mas é fé. Sim.
1: Você acredita ou não.
0: É verdade.
1: E, por exemplo, a mitologia, se você começa a ler, você, assim, começa a se apaixonar. Ah, eu dou palestras de mitologia onde me chamam, tá? Uhum. Vários lugares aí. Em lugar assim que às vezes parece que não tem nada a ver. E aí eu vou dar uma palestra e as pessoas se encantam com a mitologia. Porque a pessoa começa a perceber assim uma simbologia milenar de muita sabedoria. Olha, há um Hércules dentro de você. Quando você tiver um problema na vida, é ele que tem que romper essa corrente e te libertar. Por isso que a psicanálise usa, né? Um psicólogo que não conhece a mitologia, desculpe, mas.
0: É quase impossível, exatamente por causa é, um, do.
1: De... Um psicanalista. É
0: psicanalista especialmente, é. né? É.
1: Também, então, tanto é que os arquétipos foram tirados daí. É, é. é lógico que pode tirar arquétipo de outros lugares. Pode tirar da literatura se quiser.
0: É verdade.
1: É. Pode tirar da religião se quiser, é. tá? E
0: e todas as culturas trabalham, claro, com essa representação que são arquétipos, porque é maneira... Jesus usava muito metáfora. A mitologia Sim. nada mais é do que facilitar são... o entendimento...
1: É. São grandes metáforas, e, que a gente chama de alegorias.
0: Exatamente. Né? São é.
1: grandes metáforas. E então, assim, para entender a vida, o homem e o mundo. É. De uma
0: maneira ah. mais, mais acessível, né? É. Então... Hoje,
1: infelizmente, as pessoas têm pouco tempo para se dedicarem até a isso, né? A vida tá muito... nos cobra muito, a gente fica o tempo todo preocupado com o dia a dia, né? Que ficou difícil nesses é. últimos anos, ficou. né? É, verdade. Mas, assim, essas fontes podem trazer muita sabedoria, todas elas, sabe? A minha vida pessoal é mais dirigida pela filosofia, pelos conceitos de filosofia, sabe? De mitologia também, lógico. Né? Mas, e a literatura também me ensinou
0: muito. Né? É, porque quando a gente estuda um pouco de filosofia, a gente encontra os arquétipos lá dentro o tempo todo também. É, né? você encontra, quando eu falo que é da mitologia. É, você encontra né? Dos todo, mitos. toda a
1: sabedoria. Tá? E elas até se misturam. Tá? É, é
0: verdade. Elas até se misturam. É. Bom, já me falaram aqui que o tempo está quase acabando, já estourado. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta antes da gente ir para os livros. É, nós, mulheres, como a gente está falando de mulheres, mês das mulheres, e nós, mulheres, a gente já sabe que nós somos inúmeras versões. Então, vamos dizer aqui, trazendo para cá, nós somos inúmeros arquétipos dentro de uma persona só. Ou de persona, não, dentro de uma pessoa só. É, só que... A gente tem condição de ser um arquétipo agora, daqui, de, de, dependendo da demanda ali ser outro arquétipo, dependendo da outra ser arquétipo, só que a gente, a gente procura a nossa deusa interna. Como que a mitologia pode me ajudar a entender que eu sou inúmeros arquétipos, mas qual, cadê a minha deusa interna? Como, como que ela ajuda?
1: Eu acho que é você que tem que descobrir uhum. o que predomina em você. Ok. Se você é uma mulher generosa ou se você é uma mulher vingativa.
0: Perfeito, perfeito.
1: É. Então, você tem tudo isso dentro de você. É. Todos nós humanos Sombra. temos tudo. Ah, o que é educar um homem? Educar um homem é fazer com que ele vá construindo esse caminho relacionado ao bem. Educação é isso. Porque, veja, todos nós, de vez em quando, temos uma vontade de matar alguém, mas passa rápido. Isso. É. É? É.
0: Às vezes não passa muito rápido. Ah, tô brincando. <risos>
1: Agora, se não passar rápido, aí nós vamos causar uma tragédia. É verdade. Então a sabedoria é fazer passar rápido. Então eu acho que a gente tem que procurar aquilo que nos traz, assim, um conceito ético, um conceito moral de ficar bem com a gente mesmo. Uma moral própria, uma ética própria. Mas o que é moral e a ética? Você não prejudicar o outro. É. Né? Então, se você não prejudica o outro, você está construindo o seu caminho. Né? Agora, o outro, às vezes, nos prejudica também. E nós temos ações e reações, né? Nós somos humanos. É, claro. Estamos em construção. né? Mas prevalece um dos arquétipos dentro de nós.
0: Então, a gente tem que fazer essa autoanálise, entender qual é a deusa e os outros... É... E o so, Os de periféricos aí, ó, fiquem quietinhos Isso, aí. Isso, exatamente. É. Eu adorei. Deixa eu fazer uma pergunta. O nosso podcast, ele chama Bossa Nossa. Sim. E a palavra, a palavra bossa, é claro que você conhece, ela tem inúmeros significados, dentre eles aquele que, aquela qualidade, aquela característica que, que define que aquela coisa ou aquela pessoa seja única e especial. Sim. Qual é a bossa de uma mulher que entende quais são os seus arquétipos e sabe, a partir deles, manejar a vida com um pouco mais de qualidade?
1: Ah, eu acho que essa mulher vai ser mais feliz, né?
0: Felicidade.
1: É, eu acho que ela vai ser mais feliz, ela vai ser menos conflituosa. Menos
0: conflituosa.
1: Porque todos nós temos nossos conflitos, né? E por isso que a gente pensa.
0: Uhum.
1: A gente pensa para achar um equilíbrio dentro de nós, né? E pensando a gente acha, né?
0: É isso mesmo. Então a bosta de uma mulher dessa é ser mais feliz. Ser mais feliz. Mais tempo feliz. É.
1: E para ser feliz tem que ser verdadeira. Uhum. Porque hoje, infelizmente, como o mundo se apresenta, a, as pessoas são meio caricatas. Uhum. Uhum. Então elas não não conseguem ser aquilo que elas são. É. Então elas, assim, seguem modelos ou arquétipos impostos por mídia, por modismos, por, né? Perfeito. e a, a essência mesmo acaba desaparecendo. É. Eu acho que a mitologia nos ensina muito a achar a essência que há dentro de nós. É.
0: Tem alguma deusa ou algum deus que fala sobre essa essência do eu interior, aquilo que é genuíno?
1: Olha, é mais, mais a filosofia que vai falar. Mais a filosofia. Mais a filosofia. É. E Quase todos os filósofos falam sobre é, isso. É quem sou? Né? Já é, começa.
0: Quem sou? Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre cada um? Eu estou com esse livro aqui que já estou. Eu ganhei ontem, já estou na metade deusas e mulheres da mitologia greco-romana, em analogia com as mulheres contemporâneas, que foi um pouquinho do que a gente falou. O que mais tem nesse livro para as pessoas. Que podem se interessar.
1: São as histórias das deusas relacionando com as mulheres atuais
0: uhum.
1: e mostrando que não há muita diferença entre aquelas deusas de 3 mil anos e hoje. Por mais que o homem mude, ele tem as mesmas angústias, é. ele tem os mesmos sofrimentos, ele tem os mesmos desejos. É. Como diz Guimarães Rosa, o homem tem o Pequenas grandes preocupações, o bem e o mal, Deus e o Diabo, a vida e a morte, o amor e o destino. Uhum. Né? Uhum. E se você olha, aquelas mulheres, elas tiveram uma vida não indiferente das mulheres de hoje. Cada uma no seu no seu tipo de vida, né? Então, é um livro, assim, que eu achei interessante, quando eu tive a ideia de escrever, né? É. Surgiu essa ideia... E ele saiu rapidinho, dois, três meses eu escrevi esse Já, livro. É. Né?
0: Fez saiu... muita pesquisa. É,
1: bastante. Muita pesquisa. Muita pesquisa.
0: Aí a gente tem a mitologia e sua sabedoria. É, esse, olha aqui, gente,
1: esse olha. é o primeiro livro de mitologia que eu escrevi. Hum.
0: Ah,
1: e quando eu escrevo, eu não escrevo para intelectuais ou para outros professores. Para
0: leigos como eu. É, eu, Perfeito.
1: eu escrevo para os meus alunos, uhum. para as pessoas leigas... Porque, normalmente, se eu for escrever para um intelectual, eu tenho que usar uma linguagem muito rebuscada tal, e a pessoa mais simples de linguagem não vai entender. Então, tanto é que nesses livros, eu uso orações coordenadas e absolutas, que são as orações que todo mundo entende, tá?
0: Tá. Dá um exemplo. <coughs> ah, agora falou. Agora a gente vai ah, ter que entender o que. Fala é, as duas é, orações. É, nós. é não
1: usar as orações subordinadas. Tá. Embora, okay. quando, você vai fazendo aquele raciocínio tá. assim. Então, ah, só um exemplinho.
0: Sim.
1: Ah, Minerva, Deus sabedoria. Ponto. ponto. Perfeito. Minerva, ponto. Minervia, ponto. Todo mundo entende. É. Tá? Não é assim? Embora, quando. Tá. Saberia escrever assim? Saberia porque eu sou professor de português. Claro.
0: Mas, Mas o objetivo não é, é esse. Então, não, não
1: quis escrever assim.
0: Uhum, é. Claro. Não tenho...
1: Esse aqui já tem uma linguagem mais Gente, sofisticada. Gente, olha que
0: capa de livro mais... Navegar é preciso 40 anos navegando nos mares da literatura. Já são
1: 50. Agora. Uma
0: vida em sala de aula. E olha que legal, já são 50, é verdade. Lindo, capa dura, lindo, né? É... Não sei quantas páginas tem. São minhas tem. aulas,
1: tá? De literatura. Só que,
0: olha aqui no fundo, olha aqui. Tem um CD, que CD é esse?
1: Então, nesse CD, uh, eu era um professor conhecido por declamar os poemas.
0: Ah, tem um monte de gente fã que você deu aula aqui, ó. É, Nossa, ela, fala com você. comigo. Fala com muito amor. É, ah.
1: E assim uh, me tornei conhecido por declamar os poemas. Aí eu declamo os poemas do, ah, que estão no livro, tá?
0: Eu quero e foi, ver. Foi mais,
1: assim, para os alunos mesmo, né? Para ficar mais. Tem recordação. um
0: recadinho aqui. Você sabe o que é esse recadinho? Vamos ver. Vai que tem uma surpresa para nós. Não. Olha.
1: Isso ah... aqui, aqui tá em casa.
0: Ah, como Não. se fosse, assim, um livrinho Não. da sabedoria. Não, olha. Aí... Mas e aqui, e a página? que Não, não, que não. Tem...
1: Isso aqui foi, entrou aqui, nem sei por quê.
0: É, a sabedoria é o livro, né? É... Tá certo, então vamos lá. E escrever bem é possível um curso completo de redação. Capa linda também, né?
1: É, esse é um curso que eu ainda dou. Dou esse, esse curso.
0: É presencial.
1: Presencial, eu dou para os alunos do London, terceiro colegial e é cursinho, dura o ano todo. Uhum. Eu esgoto o livro com eles, porque escrever bem é possível. Escrever é uma atividade como qualquer outra. Da mesma forma que você nasce não sabendo nada e aprende milhares de coisas, você aprende a escrever. Só que é um trabalho mais minucioso, uhum. é uma longa escada, você uhum. tem que subir um degrau por vez.
0: Tá. E um dos degraus, porque tecnicamente a gente aprende a escrever tecnicamente, mas para que esse texto fique mais interessante, eu preciso... Disso aqui também. É, é, aí
1: de, é, é, aí já é outra aqui coisa. É, aí é outra Aqui é
0: técnica. É técnica. Entendi. É técnica. Entendi. Né? Muito bacana. Eu simplesmente adorei. E com certeza eu vou pegar os meus livros na saída. Sim. Quando que... Quando, para terminar, porque o nosso tempo depois fica Sim, muito ótimo. justo. Sim, quando que você sempre pensou em escrever os livros? Quando você começou a escrever esses livros e quantos você ainda vai escrever? Então,
1: foi natural, tá, escrever uhum. os livros. Na verdade, tem mais três escritos, uhum. mas que já estão fora, porque o livro ele vai superando, né?
0: Tá.
1: Quando bem jovem, eu já escrevi um livro que hoje eu vejo que era a coragem de ser jovem de escrever. Tá. Ele ficou até ruinzinho na minha visão de hoje. Mas, foi, mas ele é o pai desse. Perfeito, perfeito. Ele vai. não pode ser desprezado. É, é. Ele é o pai desse, Não E esses tá... filhos
0: estão honrando perfeitamente o pai, porque está é, saindo cada vez melhor. Então está é. ótimo.
1: E escrevi um né, que eu usava, inclusive, quando dava aula no colégio, no colégio, primeiro ano do ensino médio. Depois eu escrevi um de literatura, uhum. que eu hoje esse aqui já está bem melhor. Escrevi um de redação. Meu livro de redação, que saiu em 86. Foi o segundo livro de redação do Brasil, não tinha. Tanto é que naquele eu ganhei dinheiro. É? Nossa, bem... Achava de... que não
0: dava para ganhar dinheiro para fazer não, livro, não. Não,
1: naquele eu ganhei. Ganhou? Bastante. Porque Ai,
0: que quase
1: todas as, as escolas do Estado adotaram. Ah,
0: que legal, bacana.
1: Saíram várias... edições. Bacana edi não,
0: legal. Várias <risos>
1: edições, né? <risos> uh, mas depois aí saíram muitos livros, mudou todo hum. o contexto editorial, né? E livro realmente dinheiro não dá. Que ele deu porque foi uma circunstância. Okay. Não tinha livro de, de redação na época no mercado. É.
0: Professor Pedro, eu assim agradeço muito. Para mim foi foi um momento assim. Eu adoro, né? Adoro Sim. esses temas. Eu acho que eu concordo com você quando você diz que conforme a gente, nós mulheres se a gente começa a tatear isso daqui, a gente vai ficando mulheres mais interessantes, porque a partir de conhecimento a gente tem um pouco mais de qualidade nas decisões Sim. que a gente toma. Então é por isso que eu fiquei muito feliz que você estivesse aqui. Então, para se despedir, antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres em relação aos arquétipos, em relação à mitologia... Qualquer coisa que você queira deixar, Sim. especialmente para as mulheres, porque a gente está fechando o nosso mês?
1: Ah, a mensagem é que as mulheres procurem ser verdadeiras com elas mesmas, né? Porque aí surge o equilíbrio, aí surge a felicidade, porque hoje o mundo nos impõe modelos que às vezes as pessoas passam a adotar, mas aquilo não tem identidade com elas melhor palavra preservar a própria identidade né?
0: Perfeito.
1: porque quando você perde a identidade você perde tudo né Acho. e nós Muito homens forte. e, e, é e nós homens somos perigosos nesse sentido é. que de sentido? roubar as, a, a identidade, identidade das feminina. Mulheres.
0: Gente, presta muita atenção, porque esse, esse episódio agora ficou per... Vamos começar outro. <risos> Acho que eu vou começar outro, agora tô brincando. Tá. Mas é isso aí mesmo. É. É, tem que ter força, né? Tem que ter é. muita força de, de DNA, de, para a gente não se perder nessa aí. O mundo
1: é machista por natureza. É, é, né? é.
0: E o que é interessante é que como o homem tem muita facilidade de roubar a identidade da mulher, a mulher nessa hora, quando ela deixa, ela passa a ficar bem desinteressante para esse homem.
1: Ela perde o brilho.
0: Completamente, porque perde ele se apaixonou por aquela que tinha identidade. É,
1: perde o brilho.
0: É isso aí. Homens, prestem atenção. Prestem bastante atenção no que o professor está falando. Não roube a identidade das suas mulheres, foi por ela. Por essa identidade que vocês se apaixonaram. Fica a dica. Ah! É legal. <risos> Fica a dica. Muito obrigada. Obrigado Muito obrigada mesmo. Conta para eles como continua a, acompanhando. Teus, teus endereços eletrônicos.
1: Então, ó eu que agradeço pelo convite, né? Não tem endereço. Ter não tem endereço? que ótimo. É isso aí. Porque eu não tenho, assim, rede social. Tá. Porque, assim, eu dei eu dou aula há 50 anos, então eu, te, eu sempre dei aula em lugares que tem muitos alunos. Então, uma rede social vai ficar ruim, porque eu não vou conseguir responder para todo mundo, fica uma coisa chata, é né? Então, eles me acham é. na escola. É
0: um professor muito legal para depois ficar é. chato, É verdade, concordo. É, eles me Como acham estratégia. na
1: escola, eles me mandam coisas lá é. né? é. da isso. escola. É. sabe Eu vejo tá É isso tal, aí. Né? Então,
0: Ai, é Legal. Poupa. Professor, muito obrigada é. mesmo. Obrigado adorei. Você, obrigada tá? pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um episódio que todo mundo que assistir vai gostar. Tomara. eu Va... Tomara não, eu tenho certeza, né, gente? E... É... Bom, vocês sabem, eu estou aqui no, no estúdio da Mãos da Terra, a marca que patrocina o podcast Bossa Nossa. Vocês sabem como me encontrar. Arroba eu sou, underline Santos, no, no... Onde mesmo, gente? No Instagram e onde? TikTok. Eu sou uma TikToker também. E muito obrigado. Aperte o sininho, se inscreva e dê um like. Obrigada e até o próximo.